1: Yo soy Sara. Y esto es eh, nuestro podcast. Bienvenidos, eh, bienvenidas, eh. bienvenidos. <ríe> ¿Qué tal estás? Bien, tengo mucho calor. ¿Estás frita? Sí, porque esto de tener las ventanas cerradas para que no escuchéis
0: los putos pájaros. Dilo. <ríe> El tweet que te pase que decía las gaviotas anden the next song is calla, calla, calla. <ríe> ¿Qué, qué, qué, Y yo, son tus pájaros. Los <risa> pájaros
1: en plan de pio Piu, 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 piu. Madre mía. Es que, no, es la cotorra. Los pájaros aún, pero es que la cotorra es... Y empezarán nada, porque empieza sobre las seis, seis y media. O sea, que ya... Le... Es su hora. Saludaremos.
0: Bien, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Qué tal ¿Simos? la semana? Es que se me hace muy raro, porque yo ya estoy de vacaciones. Entonces... Uh -huh. Hoy ha sido el primer día que he dicho... ¡Ah, ¡Que es jueves! O sea, ya lo has perdido en la semana. Sí, sí, estoy perdidísima. Por encima, ayer fue el cumple de mi, de mi hermana. Fui a comer con mis padres y tal. Y verlos entre semana no es tan normal para mí. Entonces yo iba que era sábado y ayer. Dije, ¿qué es jueves? Y, y ayer casi empiezo en el bucle de una semana de vacaciones perdida, ¿sabes? Pero paré. Oh, no, 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 no. Dije, no, no puedo, no puedo. No me viene bien. Y paré. Pero, pero por poco... <risa>
1: Hoy quiero, pasarte,
0: quiero hacer otro segmento que me, que me he sacado yo del club. Uh -huh. De estos de que te paso un TikTok y quiero que reacciones. En ah, el vale, vale, vale. Espérate, que vale, ahora es lo habré móvil. perdido. Me lo tenía que preparar antes, en realidad, pero ya sabes que yo soy un poco... No, no es el TikTok en sí, si es la cuenta una vez más, ¿vale? Para que no vale. lo o sea, ¿Entró en la cuenta es directamente? Eh, bueno, no. No sé. Haz lo que quieras. Ahí te lo he pasado por WhatsApp en vez de por TikTok, pero bueno. No pasa nada. Me parece ultra interesante para la gente que obviamente no está viendo el TikTok. Es una persona que va a cementerios y lo que hace es limpiar las lápidas de gente que murió hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero porque tiempo. la contratan, ¿no? No lo sé. O sea, es un poco raro si no. No sé. Pero mientras limpia las lápidas te cuenta un poco la historia de la persona. Lo que ha encontrado haciendo un poquito de research y tal. Y me parece súper interesante. Siempre te salen las cosas más... Escúchame, pero todo esto ¿trabando? entre 20 bailes, 18 memes, 15 sí, sí, vídeos claro, de Harry Styles, claro, porque no me has jodido esto. el algoritmo. Y <ríe> pero me sale esto y cuando me sale me quedo pilladísima y siempre te lo quiero enseñar. Si alguien es quiere. Curioso, de... Pero
1: eh, mi pregunta es: ¿la deben contratar para que limpie las lápidas? O sea, no, no me parece que es algo que ella. No sé, es un
0: poco raro. No lo sé, pero a mí me parece bonito, me parece un gesto bonito. Porque cuenta las historias, son, pero no son gente famosa, entonces ¿a alguien no, no tiene que preguntar. Sí, supongo, no sé. Eh, pero es gente que murió hace un montonazo de tiempo, o sea, muchísimo. Pero entonces o sea gente conocida, porque si no, no entiendo dónde saca la O no la sé, estaba registros o cosas, no sé. Pero si alguien quiere saberlo, es eh, el usuario de esta persona en TikTok, es Manic, de M-A-N-I-C, Pixie, de P-I-X-I-E, Mom, M-O-M. -M. Me parece súper interesante, y aparte es un poco satisfactorio ver cómo quedan las lápidas después de que las limpia, porque claro, están ahí llenas de moho y tal, y de golpe pues se quedan relucientes y muy bonitas en mi opinión. Y a mí, Yo, a mí TikToks de limpieza me salen bastantes. Y también a mí, no. debo decir que también, y los paso rápido porque me, me siento culpable.
1: <risa> es que <risa> encima, eh, en uno que vi el otro día, una persona comentaba en TikTok siempre estoy aprendiendo cosas que tengo que lavar que no estoy lavando <risa> y
0: Literal eso, ¿Viste el vídeo de una pava que limpia su alfombra y le salen cucarachas? ¡Ah! Tío?
1: ¡Calla, calla! Lo pasé súper rápido, qué asco. Lo oíste,
0: lo viste es increíble. Sí, Pero yo creo que bueno. eso yo creo que son de plástico porque sí, no sí, se mueven. No puede
1: ser, no puede ser. Y aparte, no, puede no puedes ser.
0: caminar ahí sin que te ataquen 28. No no, no,
1: no puede ser, no puede ser, qué asco. Tío, que es una... Que es una alfombra que tampoco es tan densa, no, ¿sabes? O sea, no, no se puede no, esconder en ahí. de ese
0: tamaño ahí. Ahí en se grabó. En el del
1: metro de Barcelona.
0: Ahí se grabó, bichos, la película como mínimo. Vaya ecosistema, <ríe> Qué chaval.
1: Qué asco, lo pasé fatal, lo pasé fatal. Pero a mí bueno. que no me salen normalmente cosas así, en plan, TikToks asquerosos de bichos y cosas Pero es cuando así, son
0: ¿no? como muy, muy, muy virales, a mí me pasa, sí. solo cuando son muy, muy, muy virales. Oh, Pero bueno, eh, aparte de eso se lo he explicado antes, Agan, que me he hecho una lista de cosas que he visto durante mis vacaciones, de series y tal, entonces hoy no voy a decir qué voy a ver, porque como yo ya estoy de vacaciones, quiero decirlo cuando hablamos de vacaciones. Que vale. Para vosotros será como la semana que viene. <risa> sí, la semana que viene, literal. Solo tenéis que esperar una semana. Pues eso, ¿tú qué has hecho con tu vida?
1: Yo, pues no mucho, la verdad. No, porque encima grabamos hace poco. Lo único que tengo que decir es que he empezado una serie, porque Vaya, ayer, shock. ayer, sí, ayer fue, no sabía qué mirar y no me apetecía continuar con el Voy a, Creo que voy a dejar el <gasps>
0: Pues yo la iba a empezar a abrir irónicamente. No, no. O
1: sea, la primera temporada sí, la segunda aún, pero no puedo más.
0: No puedo pues, más. Pues todo el mundo me está diciendo que aguante para ver la tercera. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero sí? ¿Qué? Mm. ¿Quién no te sé. lo ha dicho eso? Mi hermana. Bueno. <risa> <risa> Oye, no sé, dice que la tercera está bien, que está entretenida. Y todo el mundo se la vio como en un día cuando salió. Hostia, pues no sé qué me pasa a mí yo no... Y mira
1: que yo me miro cualquier cosa, tú lo sabes
0: ya es y, raro que tú y dejes que es una muy serie. mala
1: Elite o sea partiendo de la base de que Elite es una serie mm, pésima yo quiero verla
0: irónicamente pero
1: la primera temporada sí que me enganchó y, y tuve ganas de acabarla aunque mm, el sonido estaba fatal y no se entendía una mierda lo que decían
0: en serio la se sí el un la capítulo está
1: fatal y lo, lo he borrado de mi mente completamente y la segunda creo que me pasó un poco como esta pero pero también al final me pero está quedando
0: no sé si dos o tres, pero es que no pues puedo. Pues acábala, tío. acábala, no acábala. De fondo, de fondo, acábala. Es
1: que me la pongo y pienso, ¿por qué estoy viendo esta mierda, tío? Es que no puedo.
0: Tú puedes, acábala. Mírala irónicamente. Que encima
1: no se ha acabado la serie, sé que van a hacer otra temporada, es que esto es...
0: Hombre... Estoy torturándome porque sí. Pues hazlo. Hay, hay veces que te tienes que sacrificar. Yo estoy acabando, ya se lo he dicho antes, Adam, un drama que lo llevo arrastrando dos meses, pero lo voy a acabar por mis narices. Es pues que yo siempre lo acabo todo. Es tan raro de mí querer dejar una serie, pero... Pues no, acábala, no sé. acábala. Póntela de fondo mientras haces macramé, me da igual. Eh... <risa> 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 acabar
1: de Charlie. Pues total, que eso, que me puse élite para ver de fondo, pero no me vi con, con el alma de verla. Y dije, va, pues que miro. Y, y últimamente... Esta semana, no sé por qué, me han salido muchos TikToks de esta serie que yo no sabía ni que existía. Igual soy la última persona a enterarse de la serie esta de Netflix que se llama Outer Banks. No idea. Vale, gracias. Porque o sea, la se he, visto, salió... he visto
0: el cartelito en Netflix, ah, pero pues no, no me he parado. Ni, ni
1: lo había visto. Se ve que salió la primera temporada el año pasado, o sea, uh -huh. creo que durante la cuarentena y la gente se vició mucho, y ahora salió la segunda temporada y no me paran de salir TikToks de la serie. Y dije, pues voy a verla porque tiene to toda la pinta de que me va a gustar. Y me ha enganchado un montón, la verdad. No me sorprende. Me gusta mucho, o sea, no sé, el, el tema del... O sea, es como suspense, misterio y tal, aparte de ser uh -huh. adolescentada, y me gusta mucho. Pues muy bien, ya me contarás. No te Yo puedo contar no te más, puedo porque nada. no sé qué más decirte, solo que pues en dos... No, la verdad, una... si te gusta... Sí, 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 estoy... No sé, por, no sé si voy por el tercero o por el cuarto capítulo. Ah, bueno, bueno. Pero de momento me, me está enganchado mucho. Pero no sé, me sorprendió un montón que me salieran TikToks de esta serie, porque es que no es que no sé por qué, no lo entiendo. Y yo no había escuchado, no sabía que existía, pero bueno. Mm -hmm. Bueno. Y aparte de esto, eh, voy a decir algo que no está que no hemos hablado, que tendríamos que haber hablado antes, pero bueno, vamos sobre la marcha. El tema del capítulo 100, que es, es el verdad. siguiente.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, seguro que haremos un directo. Sí entonces las semanas que viene a, a cuando estéis escuchando esto haremos un directo entonces seguidnos en nuestras redes para enteraros porque intentaremos que sea algo especial porque es el capítulo 100 eh, no sabemos aún qué va a pasar porque queda un mes para que, ten, que tengamos que prepararlo pero algo, algo especial vamos a hacer ni que sea, no sé
0: no habléis <risas> porque no lo, no lo sabemos <risas> algo celebrar supongo. celebrar, sí. estar
1: en espíritu de celebración
0: me parece bien, eso
1: te lo acepto, te lo compro. Entonces eso, eh, es la semana que viene, capítulo 100, esto es muy fuerte, así que tenéis que veniros.
0: Yo no quiero pensarlo. Lo <risa> siento, ya lo pensaremos, hoy es 5 de agosto, ya lo pensaremos. <risa> el, el 29 de agosto. Eso, un día antes, como siempre. Bueno, bueno, vamos al episodio de hoy, no voy a decir bueno, nada más. Vamos. <risa> Yo eh, te voy a hablar de Kennedy, Ice y Fed Uh -huh. I've, supongo que nació, he calculado yo, con mis cálculos de persona que calcula porque no está la fecha de nacimiento en ningún lado, sobre 1990. ¿Vale? Pensabas Bien. que ibas a decir sobre 1560. Sí. <risa> sí, me voy a esconder. No, pero es que a veces mmm, no hay información de, de la fecha de nacimiento. Uh -huh. Y vivía en Enfield, Londres, con su familia. Su padre Kenneth, su madre Josephine y sus hermanos Roy, Harry, Colin, Samuel y Daniel. ¿Vale? One Direction, entero. <risa> por lo que tengo entendido, aquí hay mucho por lo que tengo entendido, porque la vida es así, cuando no sabes, entiendes cosas. Los padres eran de origen nigeriano, pero creo que es en Reino Unido donde habían como fundado la familia y donde vivían todos los hermanos. Que son uno más que One Direction, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, <risa> cinco, claro, seis, son seis. Ah, Ojo, sobra uno. Casi BTS. Eh, eran una familia, pues, bastante normal, creo. Se los describía como cristianos carismáticos. <risa> Me encanta <risa> Buena este Cristianos carismáticos. Sí. Así que, como te puedes imaginar, pues, tenían una relación bastante fuerte, pues, con la fe, Dios, etc. El 19 de agosto de 2016, Kennedy, que tenía entonces 26 años, empezó a comportarse de forma extraña. Se, se quejó de que tenía como una molestia, que empezó como un dolor de garganta. Pero este dolor de garganta y esta molestia fue evolucionando y empezó a mostrarse como muy agresivo. Tan agresivo hasta el punto de que le pegó un señor mordisco a su padre. ¡Oh! Le mordió. Le pegó Hostia. un bocado. Sí. Sí sí, yo me no siempre mí... mucho la garganta,
1: eh, para que querer... cuando te da
0: alginas Ay, no perdón. me apetece comer, comerme a mi padre, pero <ríe> no sé. <ríe> se quejaba también de que sentía como una especie de semilla en su estómago, una semilla que se había eh, convertido en una criatura sim similar a una serpiente dentro de él. Tío, ¿pero qué descripciones? O sea,
1: ¿cómo vas a sentir una semilla y luego una serpiente dentro de ti? Yo cuando sin querer me
0: tragaba una semilla de sandía de pequeña, ya ya está, me va a crecer una sandía en el estómago. Ya,
1: estaba pero no saborísima. la sentías,
0: o sea, sentir eso... No, no, no. O cuando te tragabas un chicle y yo, estaba, yo pensaba, están mis intestinos ahora mismo pegados. <risa> qué asco. <risa> Al igual no te... Yo pensaba yo me sentía como si me estuviera muriendo, ¿eh? Y nada, sí, sí, nada. sí, era, era algo raro, sí. Bueno, que no era el caso de este hombre, que él notaba una serpiente, ¿sabes? Ahí. La familia ya hemos dicho que tenía unas creencias religiosas pues muy fuertes. Así que decidieron que lo primero que debían hacer era contactar con la hermana Jo, que era una de las personas con más reconocimiento y poder dentro de la iglesia a la que existían. Exactamente no sabemos qué instrucciones les dio la hermana esta, pero sabemos cómo actuarán a continuación. La familia estaba predeterminada a curar a Kennedy ya que creían firmemente que era algún ente oscuro, le hace demonio, el que se había apoderado de él. Así que lo primero que hicieron fue inmovilizarlo. Usaron bridas y cables para atarlo a su cama. Y a partir de ahí tenían el permiso de los propios padres para usar toda la fuerza necesaria para que Kennedy nos escapara de eh, su cama. Quizá nos estamos
1: precipitando un poco. <risas> ¿Quizá? quizá. no lo sé. A
0: ver, yo tengo sentimientos en contra, Fox. Me da la
1: sensación que hemos mm, explicado casos donde
0: se lo toman demasiado a broma y llega sí, demasiado lejos. Sí, ahí, ahí quería ir yo. No voy a ser la hipócrita, porque yo he recomendado a mucha gente que queme sus casas. O sea, ¿no? <risa> claro. Llegados a este punto Pero no puedo decir. una cosa es... Y, y voy a hacer un pequeño apunte. Una cosa
1: es quemar una casa y la otra es decir, tienes todo el derecho a hacerle daño a mi hijo.
0: <risa> a ver debo decir eh... que las instrucciones que tengo entendidas es que venían del padre el señor había recibido un bocado había recibido una unidad de bocado de su hijo y dijo quizá uh -huh. pues no sé que no que no caiga otro ¿sabes?
1: pero bueno, bueno. pero que tampoco es, o sea que vale que es un mordisco sí que es muy heavy pero que igual ha tenido un momento de mmm, igual tiene un problema igual un psicólogo es mejor uh -huh. a, a, a que este la hermana punto, yo eh. seguro o sea, a sí, este sí. punto no sabemos nada más no se encienden ni se no. apagan luces no se abren ni se cierran los cajones <ríe> no. Eh, no sé
0: no. el procedimiento aparte de mantenerlo ahí inmóvil era un poquito el que conocemos estándar exorcismo estándar? <risa> el Tenemos... exorcismo estándar no no es el, el exorcismo avanzado aún no viene nadie directo del Vaticano con un maletín no es el estándar no el han casero, no, es el DIY, el que te pone en Wikihow, que es sentarte alrededor de Kennedy, en este caso, y rezar para intentar que salga el ente del cuerpo del pobre chaval. Bueno, bien, eso no es hacer daño. Me parece no. bien. Pero Kennedy, pues, mmm, se pasó un poquito el procedimiento por el for No solo no estaba afectado por las plegarias, sino que la cosa iba peor. Amenazaba con cortarse sus propios genitales y hablaba así... Una conversación casual sobre el 666, la marca del demonio. Vale, entonces ya tenemos razones para pensar que hay algo más ahí. <risa> Ani yo llegando. <risa> ¿Cuál es la situación? Un bocado. No. ¿Cuál es la situación? Habla del demonio. Quizá. Quizás. Quizá, quizá, quizá. Quizá es un momento. quizás quizá es un momento. Claro, es que te, te, nos ponen a ti y a mí a hacer plegarias alrededor de este chaval y... Y, como y no, no funcionan, crean, pero porque no sabemos de lo que estábamos hablando. La claro. discografía de Nick Jonas, pre-Jonas Brothers, con las canciones religiosas, estamos un poquito perdidas las dos. Y eso que, que hicimos la comunión,
1: ¿eh? Pero no no, sé, no me acuerdo cómo se llama la canción de Nick, en la que vale. dice: eh, tan alto que, que chocamos la, la mano a Dios. Ah, es
0: verdad, ¿cuál era? La de Levels. Ah, Levels, es hostia, es sí, que esa frase es. Es que... Bueno. Viendo que la situación de Kennedy no mejoraba, la familia pues se turnaba para vigilarlo, ya que tenían miedo de que pudiera hacerse daño porque había amenazado pues, con uh -huh. autolesionarse. Y también pues para seguir con las plegarias, que esto tenía que ser un 24-7. También he leído que cada 20 minutos le quitaban las bridas y le daban como la oportunidad de testearlo para ver si mejoraba su comportamiento si notaban alguna mejora en general. Pero... Esto se lo resultó en otros incidentes. Como una vez que fue corriendo hacia la habitación de su madre para atacarla y su madre estaba ya encerrada y fue ahí a tope contra la puerta. Otra instancia en la que le pegó un puñetazo a su hermano Colin. O una vez en la que intentó morderse sus propias muñecas. Uf. Complicado. Está complicado. agresivo. Está... Está a tope. Está pero que el... en dos días se pone a hablar en latín. Yo estaba esperando ese momento, o Parcel, ¿sabes? Ya con el tema de la serpiente. Es verdad, la serpiente, sí, sí. ¡Ojo! Pero el 22 de agosto, Harry, uno de los hermanos, llamó a emergencias para decir que su hermano se había quedado frío. Temían que fuera de deshidratación y también explicó que esa madrugada Kennedy había tenido dificultades para respirar. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Kennedy había fallecido tras tres días de exorcismo. Intento. ¿Qué? Colin, uno de los hermanos, intentó desesperadamente resucitar a su hermano con un ritual que incluía... Espera que no me quiero reír. <risa> sí, te estás tomando un
1: poco la risa. risa.
0: Que no me quiero reír que ha fallecido una, una persona. Pero es que claro, hablas del ritual de, de resucitar y bueno. Pensaba que me, me vas a decir que se puso a hacer eh, ¿cómo se llama no, esto? No, no, no. La maniobra, no. No, no, no. Se hizo... Eh, se puso a hacer un ritual que incluía plegarias, obviamente, y cánticos. Bueno. Voy a dejar un pero de canciones de Nick Jonas o no? Es, es que eso estaba pensando en mi cabeza, pero no sabía si era el primer disco de Nick Jonas en solitario. Eh, no. Bueno, como os podéis imaginar, no porque fuera no fuera el primer disco de Nick Jonas en solitario, no sirvió de nada, porque no pudo resucitar a Kennedy. Basta. Cuando, cuando le realizaron la autopsia a Kennedy, tenía más de 60 heridas. Entre ellas, posibles marcas de mordiscos, pero casi todas eran relacionadas con el intento de inmovilizar a Kennedy. Las rozaduras de las bridas y todas estas cosas. Uh -huh. Pero nada de lo que hicieron podría haberlo matado, ¿no? Bueno, ahora hablamos. La familia entera fue arrestada rápidamente. Se los acusaba de homicidio, encarcelamiento y causar o permitir la muerte de un adulto vulnerable. Entonces... No sé bien bien, ahora que lo pienso y ahora que me lo dices, la autopsia exactamente qué dio. Creo que era un ataque al corazón, al final. Uh -huh. Vale. O Creo. sea, realmente sí podrían haberlo causado ellos. Sí. A ver, el problema de este caso, que bueno, no hemos dicho que era paranormal porque le he hecho apuesta a ver si engañaba a alguien. <risa> el problema de, de este caso... Ahora todos, adiós, que vaya bien. Que no, hombre, que ya, ya veis que, de qué vale la cosa. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero de todo, el, el foco de este caso os podéis imaginar que se pasan un poco por el forro todo el tema paranormal. Porque está todo ultra modificado con tintes racistas. Literalmente racistas. De las primeras cosas que le preguntaron a la familia fue si esto tenía algo que ver con sus ancestros o su pro, En plan, como eran nigerianos, básicamente. Les dijeron, ¿todo esto viene de algún culto o secta de vuestros ancestros? Pero si son cristianos, si los definen como cristianos carismáticos. Ese es el problema. Y ellos obviamente dijeron, ¿qué ancestros ni qué mierda? En plan, si nosotros somos cristianos y obviamente no solo lo decían por decir como tapadera sino que iban a la iglesia constantemente y aparte pues estaba claro que todas las ideologías de las que la familia se nutría un poco eran del cristianismo la misma Josephine era activa en la comunidad de su iglesia pero <risa> era la misma iglesia la que producía materiales que colgaban en su canal de youtube del palo la realidad de los demonios ¿cómo que en su canal de youtube? ¿en qué año, ¿en qué año
1: estamos? ah claro en el 90, ¿verdad? No, en el 90 nació. En el 90 nació, estamos en
0: 2016. Ah, vale, claro, claro. Sí, claro. Sí, o sea, sí, Estaba lejos yo, estaba lejos. Estabas vale. muy lejos. No, no, estábamos en época YouTube. Josephine uh -huh. y su iglesia youtubers juntos, hacían una collab de la realidad de los demonios. También encontraron un versículo de la Biblia que tenía escrito a mano Josephine, que hablaba sobre un posible reencuentro si tu hijo o hija era embrujado. Todo esto de la Biblia, literalmente. De puño y letra, sacado. Punto. <risa> Obviamente, cuando le preguntaron, Josephine admitió creer en espíritus malignos, en demonios y milagros y la, la resurrección. Pero es que todo esto es normal dentro de la fe cristiana, quiero decir. Claro, no, no, o sea, no. no. Que no vayan por ahí. No, 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 pues iban por ahí total. Todo esto se aprovechaban para ligarlo con la imagen, otra vez más, racista, de dejarlos como gente ineducada y casi inculta pero eran una familia que vivían en una mansión de siete habitaciones, ya que, entre otros logros, el padre Kenneth era doctorado en ingeniería mineral. Había conocido a la reina y era una persona ultra importante y ultra influyente. No es un mindunde ni un imbulto, como les gusta mm, pensarlo. Sí. Eh, durante el juicio le preguntaban a la familia, aparte de 6.000 cosas, como te puedes imaginar, que por qué no habían consultado con un médico especialista eh, la situación de Kenneth. A lo que ellos contestaron que pensaban que era un tema doméstico. Cosa que tenían que dejar en casa y por eso pues supongo que preguntaron... A ver, yo también los... lo he pensado. Yo también no, lo no. he pensado,
1: pero eso podríamos aplicarlo a todos los exorcismos que se hayan hecho y nunca habíamos escuchado ninguno en que la familia se la culpe y se la en la
0: cárcel por ello. Uh -huh. Porque al final es pues parte de su creencia. Sí, sí, sí. O sea, no, no era en ningún momento con intenciones de herir a Kennedy, sí, de Si sí, Kenneth, de hecho el padre durante el juicio admitió que, que, que Kennedy era su hijo favorito, o sea de los seis que tenía. Imagínate, ¿sabes? ¡Hostia! También indicaron que todas las bridas y la intención de tener a Kennedy móvil no era otra cosa para evitar que se hiciera daño a sí mismo. Que era la única que intención eso de Creas o inmóvil. no en el exorcismo es verdad. Es como el primer paso de wikihow de hacer un exorcismo, yo creo. Inmoviliza a la persona. Uh -huh. En cuanto a la condena, el jurado deliberó durante cuatro días y el 14 de marzo de 2019 declararon a los siete miembros de la familia no culpables de todos los cargos. Así que realmente no llegan a entrar en la cárcel, pero... Sí que se usa muchísimo porque, claro, te puedes imaginar que la información de este caso es limitada no, limitadísima. Primero porque nadie ha querido explorar la variante paranormal del caso, o sea, se la sopla que Kenneth eh, hablara del demonio. Que sí que estamos de acuerdo y quien nos está escuchando, sé que lo estáis pensando, probablemente era una enfermedad mental o un brote psicótico o cualquier cosa, estamos uh -huh. de acuerdo. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie se para a mirar que este hombre iba hablando del demonio. Sino que todo se basa en decirles que son inmigrantes que se deberían ir a su país, porque así funciona el mundo de racista, literal, me metí incluso en, en foros rollo a ver qué decía la gente, si alguien tenía más información, si había alguien que hubiese conocido a la familia, y todos los comentarios eran, esto no hubiese pasado si se hubiesen quedado en su país, y yo pensando, hubiese pasado igual si se hubiesen quedado en su país, o quizá no, porque no hubiesen acudido a la iglesia y no hubiesen tenido unas ideas cristianas tan arraigadas que les hubiesen llegado, llevado a este extremo, Ay, 2016, ¿eh, tío? Qué fuerte. Es que me parece irreal. Yo creo que lo paranormal de este caso es el racismo, que lo que lo, que lo envuelve todo, que estamos completamente de acuerdo que yo creo que las actuaciones de la familia llevaron claramente a, a Kennedy, a su final. Sí, sí, estamos evidentemente. seguros. Pero... Pero que no. hemos visto un montón de casos de exorcismos y que no, nunca se ha pensado de esta manera. No. Y más cuando está ligado encima al cristianismo. Es que todo estaba sacado de la Biblia. Quiero decir, lo primero que hicieron fue consultar con una monja. <ríe> sí.
1: Ya, encima es verdad.
0: Pero todo esto se descarta solo para monja. dar paso. Que venga, con la cara de estapa. No, pero todo esto solo sirve para, para dar paso al racismo pasándose por el culo, que todo está basado en, en creencias del cristianismo. Pero bueno, la gente tiene que sacar el odio por algún lado. Qué fuerte. Me apetecía contártelo. La verdad Yo es que es más pensaba que ibas social, a hacer...
1: Pero... Eh, pensaba, primero pensaba que ibas a hacer lo que hablamos el otro día por TikTok. Ya, lo
0: intenté, pero me rayé. Porque vale. era de ovnis, tía. Y... y pensé que no estábamos en ese nivel aún. Era de ovnis. <risa> sí, sí, sí iba ah, a hacer eh, el Skinwalker Ranch, que se le llama que es un lugar donde pasan cosas paranormales pero una de las cosas que más, que, que más sucede <ríe> es que han habido avistamientos de ovnis y de y encuentros con, con aliens ¿y los iba Skinwalkers walkers, esto se supone que son aliens? no, 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 estos son demonios pero es que es, es el combo, ¿sabes? Ah, pero joder, hay más reportes de, de sucesos de otras dimensiones <risa> sucesos de Aliens que no de Paranormal entonces pensé que era mm. que era tu match luego intenté hacer bueno, es que preparé cuatro casos para este paranormal lo digo siempre si tenéis recomendaciones paranormales donde haya info <risa> eh, pasándoslas, porfa porque estamos pez de la sensación pues pensaba que programa. ibas a hacer ese y luego cuando he visto que no y has dicho
1: eh, que se llamaba Enfield, ¿no? no vivía en Enfield en, en, en Enfield Eif. Pero eso no es donde pasa el caso ese de la niña que levita,
0: que es súper famoso. Ah, pues no, no llegué ahí. Es que me apetecía hacer como un exorcismo moderno, ¿sabes? Y encontré este caso de pura putrísima y pensé, pues vamos a hablar de él. ¿Muy paranormal? No. ¿Se lo considera más trocarán que paranormal? Sí. ¿La vida es así? También. No tengo más, más eh, justificaciones. Sí, que sí,
1: sí. Lo que te he dicho es verdad. Ah, pues mira, como, eh, no, no lo pensé, la verdad. Lo que pasa es que no sé si es Enfil, en plan de que se llamaba la familia de Enfil, o eres el mismo puto sitio, porque es en el mismo sitio, qué casualidad.
0: Bueno, a ver, Enfil es grande, quiero decir, no es, no es un pueblo de Segovia de... Ya, ya, pero Tiene a ver, no sé, mmm, dos exorcismos conocidos en el mismo sitio. Bueno, es que esto tampoco es muy conocido, te lo tengo que decir,
1: <ríe> es verdad. Pues ahora lo conocemos
0: ya más personas. La gente me gusta porque hacéis casos no conocidos y yo
1: ¿seguro? <risa> Espérate, <risa> seguro. Pues Gracias Daily no Mail por la
0: información.
1: Y he pensado, vaya puta casualidad, porque ese caso es el, es el de la segunda peli de, de Expediente Warren.
0: Ah y no, yo hoy voy no. a hacer
1: uno de los casos de las pelis de Expediente Warren.
0: ¿A ¿Qué, no qué valiente, es, ¿no? Ya, ya. Tengo ganas de que valiente. la gente me
1: linche a datos
0: que no voy a decir. <risa> Bueno, la vida es así, escúchame, es un podcast de una hora. <risa> y nos hemos comido 10 hablando de series y yo 20, así que la vida da para lo que da. Es verano. La gente está en la playa, con un mojito. Pues sí, sí, digo,
1: vaya casualidad, o sea, hacía tiempo que no teníamos tanta...
0: No, no, pues ninguna Telepatía. casualidad. Y no ha pasado. Pura potra. Pero bueno, no ha pasado nada.
1: Yo hoy voy a hablar de, eh, bueno, ya... Partiendo de la base, que todo el mundo conocerá esta historia, absolutamente todo el mundo también, pero bueno. Quizás no, yo no he visto ni una peli de esta ¿eh? Acuérdate. Ya, pero el caso es muy conocido. O sea, yo creo que conocerás el caso.
0: Yo creo que por, no, en lo paranormal por, soy un pedazo de... No, porque de tiene culpa. parte de True Crime. Ah, vale, pues quizás
1: sí. También, <risa> yo creo que esa, esa es nuestra telepatía hoy, que es un poco medio True Crime, medio vale, paranormal.
0: Vale. Pero es igual, estoy de vacaciones, lo, lo he olvidado, cuéntamelo. <risa> pues bueno, como no
1: sabía qué hacer... Eh, esta es la tercera peli la que hace nada sale en el cine. Y cuando salí del cine, yo de verla busqué la historia y me pareció. O sea, la conocía más o menos por encima, pero no sabía los detalles y quería saber que era verdad y que no era verdad de la peli, sobre todo. Y pues hoy vengo a contaros todo lo que he aprendido. Venga, presentación
0: oral. <risa> lo parecido, ¿eh? Sí, sí, falta decir hola, soy Ana. <risa> <risa> bueno.
1: El asunto nos sitúa en Brookfield, Connecticut. ¿Cómo se pronuncia? Connecticut.
0: Conec Conec es igual.
1: Ahora no sé decirlo. No lo sé, es igual. Connecticut. <ríe> Estados Unidos profundo. Sí. La familia Glatzel estaba ayudando a Debbie, una de las hijas, y Arn Arne... Es que no sé cómo se pronuncia, no, no lo he buscado, perdón. Vamos a decir Arne. Eh, era su prometido, ¿vale? Y se estaban mudando pues, a su nueva casa.
0: Muy, bien. Muy Debbie, bien. de
1: 27 años en el momento, y Arne, de 20, se conocieron cuando él tenía 12 años. <risa>
0: ¿Has hecho <mis> <risa> cálculos?
1: <risa> sí. <risa> en tu cara he visto los no, números. No, no, como en el meme de la Grande.
0: Él tenía 12 y ella tenía... ¿Qué eran? ¿Siete más? Siete más. 19
1: ¿Es en serio? Eh, pero no empezaron a salir para nada, o sea, se conocieron a esa edad. Pero se llevan... Es, o sea, se conocieron entonces. Esto Totalmente.
0: pinta como una canción que escribiría Taylor Swift en su álbum debut. ¿Es esto Mary's Song? <risa> dime, dime. Debbie se llevaba muy bien con
1: la madre de Arne y le ayudaba a cuidar a sus otros hijos más pequeños. Porque creo que tenía bastantes. No sé cuántos. <risa> y cuando él tuvo 16 años le pidió salir uh, en una cita a Debbie. El 16. Ella... 16, ella tenía... Sí, vale, vale. 23. No, no, que,
0: que, que voy pensando,
1: pensamientos. Sí, sí. Y pues el resto sí que ya es historia. Porque se enamoraron muy rápido y encima poco tiempo después la madre de él se puso mala, él tuvo que dejar el instituto para trabajar y ella pues le ayudó un montón, sobre todo a cuidar a los niños, en plan, se pusieron uh -huh. como siendo Siempre una pareja mucho. ya casada uh
0: -huh. muy
1: pronto. Pues bueno, volvemos a la casa. Finalmente habían decidido mudarse juntos a lo que para ellos era la casa de sus sueños. Era un poco a las afueras, era así, pues, muy cookie, donde querían vivir toda su vida. Y ahí, en principio, y a vista de todo el mundo, pues todo bien. Todo el mundo menos el hermano pequeño de David, que para ese entonces tenía 11 años.
0: Pues lo que no le pasó a David, para pensar, <risa>
1: ve todo. Lo que le pasó a David en la casa es que... En una de las habitaciones había una cama de agua que habían dejado los anteriores eh, inquilinos o quien fuera. He leído que, que todo el mundo se divirtió en la cama, en plan que se tiraban y es como pero una cama de agua. Una cama
0: de agua no es tan divertida como suena. Yo de no pequeña pensaba que era nunca. una movida, pero no, no no es tan guay como suena. Yo
1: no he estado nunca, la verdad, no he tenido el placer de saber. Yo tampoco, pero es. he visto, yo busqué cuando tenía edad suficiente. Ya, porque yo de pequeña me daba la sensación que una cama de agua era la cosa más lujosa casi. del mundo. En plan, claro. Y claro. no creo, ¿no? No sé, no, no me parece. Estamos muy en el siglo XXI
0: y no he encontrado una cama de agua en mi vida, por lo tanto, no es tan guay. Punto.
1: Total, que había una cama de agua y todo el mundo pues en plan de risas, jaja, ja, jiji, la cama de agua, me tiro a ver si peta, no sé qué, no sé cuántos. ¡Qué divertido! Sí. Todo el mundo menos David, que no se quiso acercar a la cama. Y una, en un momento en el que se quedó solo en la habitación, mientras los demás pues de debían estar entrando cajas o lo que fuera, según él, un hombre que describe más bien como una bestia, apareció y le empujó a la cama y le dijo que tuviera cuidado
0: <risa> es que me imagino al, al demonio en plan está todo el mundo pasándose lo bien y tú no mierdas ¡Pam! ¿sabes? <risa> ¿ten cuidado con qué? ¿con la cama o con él? Mm, a ver ten cuidado genérico ten cuidado, ten cuidado. Vale, vale ya está no, no da no da específicos
1: y pues a partir de ahí es cuando todo empezó a ir mal Vaya. Teniendo en cuenta que esto es una casa en la que no se han mudado aún. O sea, están arreglándola, están llevando cosas. Ellos viven en su casa, de la familia, ¿vale? Y ahí, donde vivía el niño, pues eh, empezó a levantarse llorando eh, y explicarle a su familia que tenía pesadillas. En las pesadillas lo visitaba el mismo hombre, que según él era un monstruo barra hombre con ojos negros enormes, una cara muy delgada y que parecía un animal, porque tenía las orejas eh, como...
0: Puntiagudas.
1: Puntiagudas. Y dientes que parecían colmillos y cuernos. Era...
0: Era el tronco de Team Wolf. <risa> ¿Cuál? Era el. Todos. En uno. ¿Cómo eh, ¿cómo? No, el grande. El, el Derek. Era el, Ah,
1: el Derek. Vale. Claro. El Derek Había en la primera temporada que parecía uno sin un serie. Literal. Con la misma cara de... Mm". <risa> Pues el niño describía que el hombre llevaba como una camisa de cuadros y tejanos. O sea que Literalmente super... Derek en Teen Wolf en la sí. temporada 1. Sí. Muy bien. Esta misma aparición empezó a consumir la vida del
0: pequeño ¿Pero del qué baby. le decía? ¿Solo se le aparecía?
1: Bueno, ahora te cuento. Vale. O sea, en, en los sueños supongo que se le aparecía y le asustaba, pero al principio <risa> no pasaba nada más. Lo que pasa vale. es que después empezó a verlo por la casa. Ah. y nadie más lo veía, pero por suerte la familia no lo ignoró, o sea, no pasó ah, del niño, vale. ¿sabes? Le hicieron bastante caso. El niño tenía como trances, o sea, entraba como en trances raros, donde veía cosas, uy, perdón veía cosas, eh, gruñía de repente, hacía cosas raras. Ya olía mal, en plan, todo estaba yendo fatal. Y incluso a la casa se mudó el prometido de Debbie, o sea, el, el arme. Uh -huh. Como para ayudar, porque empezaron a hacer a vigilar al niño porque de repente tenía como espasmos raros. Lo vigilaban mientras dormía, porque lo pasaba fatal, ¿sabes? Ay, o sea, esto como... era las 24 horas del día, no tenían ni un momento de break.
0: Madre mía. ¿Qué año era esto? En el 1980. Claro, entonces no tenían el Fortnite para enchufarle al niño. Era el rollo de, niño, échate unas partidillas, ¿sabes?
1: Eh, y después, bueno, pues la cosa no. Mejoró, sino que empeoró, porque aparte de las apariciones y los sueños y cosas de estas, David empezó a presentar marcas físicas de lo que decía que le pasaba. Tenía Madreña. marcas de manos, tenía arañazos, tenía moratones, que no se, no se podían explicar cómo aparecían.
0: ¿Y por qué solo él?
1: Pues eh, porque a este punto ya todos llegaron a la conclusión que David estaba poseído. Ah. <risa> no,
0: porque no, encima no quería reaccionar empezó... Así, pero...
1: Porque él, ¿sabes? Empezó a tener como trances que ya era más obvio que evidentemente estaba desaparecido. Ellos describen como que sabían que, estaba, o sea, que, que no era él porque de repente bajaba la cabeza y al subirla ponía los ojos en blanco y sonreía de una manera súper chunga.
0: Mira, yo lo siento. Es que ves la táctica de inmovilizar, claro. ¿Tiene ahora su, Tiene su qué. Eh, sacar las plegarias, el disco uno de Nick Jonas y tal <risa> empieza a tener sentido. Según la familia, vieron uno de sus juguetes favoritos
1: eh, andar por la casa recurrentemente. Ah. También ah. vieron platos volar. Cuando, cuando él tenía estos momentos de posesión, ¿Cuándo? sillas moverse, libros este, caerse. Este niño tenía los momentos de posesión y empezaba el circo del sol en esa casa. No, no, era muy heavy. Hablaba en otra voz, en otro idioma. Madre mía. Todo el pack. O sea, todo lo que. Sabemos el en esa pack de poseído. Sí, sí. sí. Y después de 12 días pasando por esto, que 12
0: días en realidad no es nada, o sea, imagínate lo intensos es que Hombre, fueron esos 12, 12 días, días. De, 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 de niño, pues eso, yo al segundo eh, me he mudado a, a las Maldivas.
1: <ríe> que pero, Ya, pero que 12 días, que normalmente estas cosas pues tardan, no sé.
0: Ya, no, 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 también, pero ¿no? imagínate tú 12 días ahí el niño hablando con otra voz y mirándote con, bueno, mirándote con los ojos en blanco, mirando al techo con los ojos en blanco, ¿sabes? Y sonriendo, es yeah, que yeah. quiero decir, eh, me mudo al Vaticano yo, <risa> me hago monja.
1: Pues evidentemente decidieron contactar con ayuda y lo primero que hicieron fue contactar con un cura que vino a bendecir la casa. Muy bien. Pero no sirvió de mucho. Ah, la familia era consciente de que el problema con el que trataban era inusual. <risa> Así que directamente decidieron contactar con Ed y Lorraine Warren, unos conocidos de monólogos que vivían cerca. Ah, casual, cuando tus vecinos son los Warren. Bueno, era como pueblo, de, era el mismo estado, creo, y, y se sabía que quién eran porque ya habían tenido un caso famoso. Imagínate. Entonces dijeron,
0: pues... Claro, es que te pasan en Enfield y dices a quién llamo pues a la, a la monja del pueblo pero te pasa ahí y tienes a una ahorita a los Warren
1: claro, que no eran tan conocidos aún pero ya eran tenían un poco de fama pues bueno, en el primer encuentro con los Warren ella concretamente que es, es la que supuestamente tiene poderes de evidencia dijo que inmediatamente al ver a David vio a su alrededor una forma oscura, lo cual para ella indicaba que no se trataba de ningún fantasmilla curioso, sino que se trataba del demonio, de o cosas relacionadas con el demonio. La familia le explicó a los Warren pues las cosas que estaban ocurriendo y David también les contó cosas más específicas, como por ejemplo que a veces tenía la sensación de la nada, de que lo estaban ahogando, o sea, de que tenían manos alrededor del cuello y él las notaba y, y después... Veía las marcas, pero evidentemente nadie las veía a las manos. Madre mía. Durante el tiempo que los Warrens simplemente pues, iban visitando a David para ver cómo era la situación y pues a ver cómo podían ayudar, David fue dejando de ir a clase simplemente porque no podía con su vida. Hombre, no sé.
0: bastantes problemas tiene como para lidiar con no las multiplicaciones la clase, en sí. ese momento. La tabla del 9, ¿sabes? Venga, hombre. Y es lo que te di. O sea, a este punto
1: ya era 24 horas el niño gruñendo, levitando o cosas por el estilo. <risa> Dual se inspiró en David. <risa> Y empezó a hablar, cuando se ponía en sus trances, de matar y acuchillar.
0: Casual. Casual. Ultra casual. Yo me levanto y digo: mmm. cuando era pequeña decía, ponme las super, nenas ¿y si acuchillamos al vecino del quinto? <risa> Sus padres, para descartar, también hicieron que David
1: visitara a un psiquiatra, Me pero ahí bien. solo les dijeron que David tenía dificultades de, apre de
0: aprendizaje. <risa> David tenía muchas dificultades, escúchame. Creo que eso, creo la que que dificultad más, más leve de, de David es la de aprendizaje. Es que quizás sí. si no tuviera el demonio, podría aprender tranquilo y bien. Sí. Sobre
1: lo que te voy a contar ahora, he encontrado algo de información contradictoria, pero te, te cuento igual. Dime. Los Warren hasta el último día mantuvieron que entre sus visitas hicieron en total tres exorcismos como menores. Vale. No, no sé el qué es el básico. Exorcismos menores, pero el básico, el básico, el de, el de Kennedy, el pack estándar. Sí, no, el premium. Y el primero lo hicieron en la iglesia
0: y con cuatro curas presentes. Y en los siguientes ¡Ojo! entiendo que
1: había curas presentes también. por lo que Pero he leído. escúchame,
0: ese no es el básico, ese ya es el, el, el plus, ¿eh? <ríe> pues en cuatro había curas. De más. Escúchame, cuatro curas. Eso es caro, ¿eh?
1: Y esta información se contradice porque desde la iglesia dicen que, aunque sí que es verdad que investigaron el caso de David y estaban al tanto nunca dieron la orden ni hicieron ningún exorcismo porque pero tenían estos... curas clandestinos ahí seguro que decían, nos vemos a las 5 no, lo que pasa es que esto es un poco shady porque la, desde la iglesia lo niegan pero los supuestos curas que sí que estuvieron según los Warren presentes eh, cuando pasó todo los cambiaron de iglesia ah. entonces es como que dijeron, no se habla de esto y se niegan a comentar, o sea que tampoco lo niegan sino que se niegan a comentar pues, mmm, escúchame Parece que esconden algo.
0: Un poquito cuestionable. El cura. Los, las cuatro unidades de cura.
1: En los exorcismos descubrieron que David tenía... Prepárate. 43 demonios dentro. Escúchame.
0: Es que escúchame. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía David? 11. No. Es que no puede ser. Es que no caben. Ya, ya. Son como... Cuatro demonios por año del niño. Es que no, no. Estoy intentando hacer un... Pero es que solo me viene como el coche de los trilocos a la cabeza, ¿sabes? Que se si abre el coche de payaso y empiezan a salir 20. <risa> y es un coche nano Solo me viene eso a la cabeza. ¿En
1: qué momento? Pues esto es porque según Ed, cuando le pidieron... En uno de los exorcismos le pidieron nombres... No puede ser. Y soltó el 43. Él de... <risa> les dio 43 nombres, tía. Ay, Esteban Julio, Ricardo Montoya. <risa> no sé. La familia afirmó que durante esos eventos David levitaba, le ya te lo he dicho, y que se mm. ponía a insultar y a moverse de maneras que no
0: son humanas, o sea, retorcerse, básicamente. Escúchame, es que sería 43 entes dentro, lo raro es que estuviera entero.
1: Ya, ya, ya. Y yo, he le... bueno, leyendo sobre esto me parece curioso, es un pequeño... No tiene nada que ver con el caso, ¿eh? Pero estaba leyendo un artículo sobre esto y aquí hacían el apunte de que... Los demonios hacían este pareipe de retorcerse cuando estaban dentro de un humano, porque como no sabían lo que era tener un cuerpo y sentir dolor y tener huesos, básicamente,
0: pues como que para en plan, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ah, muy bien, muy divertido, un experimento increíble. Hazlo sí. en tu casa,
1: demonio. Bueno, pues finalmente pasaron meses de este, de esta locura. Y en una de estas en las que estaban los Warren en la casa, comunicándose con los demonios, la familia ahí alrededor viendo al niño levitar y tal. Eh, <risa> el prometido de Debbie, Arne Johnson, empezó a dirigirse al demonio. <gasps> hablando al niño. Le decía Déjalo a él, déjalo en paz y cógeme a mí. Eh, ya deja Alá. de atabar al pobre niño. Alá. Y los Warren le dijeron que no Dijera estas cosas porque no se podía retar al demonio. Pero él dijo que quería ayudar al niño y que es que ya le daba es igual. es que tí, son que 43 no pueden...
0: demonios, pueden repartirse entre el niño y él. A ver, es pues, que no se acaba es verdad, el problema ahí. Es
1: verdad, pueden repartirse y dejar de hacer la vida tan imposible porque es que hay casos un poco más Es leves que es una clase este de no primaria.
0: Son dos clases de primaria. 43 demonios, pero bueno... En fin. Sí, sí, sí.
1: David podría haber ido a clase y decir, uno para cada uno, va.
0: Yo, claro, yo un es, que, es que no habrá, no habrá gente en el mundo que tiene que ir los 43 a, a un niño pequeño. Poco
1: después de que el, el chico este eh, empezara a decir estas cosas, David pareció, entre comillas, mejorar. Porque, bueno, dejó de gruñir y retorcerse. Es que, claro, estaba en los estándares un poco bajos, ¿eh? El niño estaba fatal de ánimos y tal, pero es que ya no era cosa de estar poseído, ¿no? Estaba, pues, que lo había pasado muy estaba mal. Estaba rayadísimo. Sabes, que, que tenía un trauma que flipas. Estaba la mierda el niño. Y por, el, por lo que he leído, los padres decidieron enviarlo a un cole privado por el tema de todo lo que había pasado y tal, y por lo de las dificultades de aprendizaje mmm, y poco más sé de David ya en esta época. Ah. David. Después de que mm, se calmara entre comillas el ambiente, Debbie y Arne se fueron de la casa y se mudaron a mm, su casa, la que habían comprado en un principio, en la que estaban arreglando. Madre mía. Debbie consiguió un nuevo trabajo como peluquera de perretes en una palera local.
0: ¡Qué guay! Lo único
1: que celebramos. El niño ya no está poseído ¿eh? Pero, pero, pero ya, ya tienes palera y encima ole! vas a peinar perretes. Dilo. La perrera la llevaba Alan Bono, un hombre de unos 40 años que había viajado mucho y que ahora se había sentado ahí hacía muy poco. Y llevaba el, la perrera porque se ve que era de su hermana.
0: Uh -huh.
1: Arne trabajaba en una empresa que se dedicaba a podar y talar árboles. Y nada, pues intentaron volver a su vida normal. Uh -huh. Pero pasó poco tiempo hasta que Debbie se dio cuenta que mmm, no estaban yendo las cosas tan normal como querían lo había visto ya en su hermano y en los siguientes seis meses vio cómo fue pasando a su mm, prometido. Arne estaba totalmente normal y de repente entraba como en un trance y empezaba a gruñir y a decir que veía a la bestia. Madre mía. Después ni se acordaba de lo que había pasado. O sea, cuando ella... Ella evidentemente ya sabía de lo que se estaba tratando. Uh -huh. O sea, ya no... Estaba por hostias y estaba en plan... Le pegaba hostias y decía, <risa> despiértate, eh, ¿qué está pasando? Y entonces él decía que... Ya, mmm, acabas de gruñir a la madre puerta. Mía, ¿sabes?
0: Madre mía. Es que, ¿ves? Eso te pasa por hablar. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que él en general no parecía
1: muy afectado. O sea, hacía vida normal, iba al trabajo y los del trabajo no recuerdan que hiciera nada raro. O es sea, que imagínate. Pero le no gruñendo. pasaba... gruñendo. Imagínate estar talando un árbol y de repente ponerte a gruñir. <risa> sí, sí, sí. Parecía que le pasaba más en la casa, que a ver, tiene sentido teniendo no, en cuenta no, que claro. es la casa donde empezó sí, sí. todo, se supone. Pero según Debbie, los trances y las alucinaciones pues, fueron aumentando durante seis meses. Arne siempre había sido un chico muy tranquilo, pues en el colegio no tuvo problemas y mm, tuvo que dejar sus estudios por lo de su madre y tal, pero uh -huh. era un chico pues es que muy normal, o sea, cantaba en la iglesia... Eh, uh -huh. Era súper buena persona, no sé, sin más. Y mmm, desde que se había prometido con Debbie, pues lo único que quería era tener una familia y ser feliz y vivir tranquilo en un pueblo donde no pasa absolutamente nada. Pues sorpresa. Pero no es lo que tuvo. El 16 de febrero de 1981, Arne se levantó con mal pie. No se encontraba muy bien mmm, y llamó al trabajo para decir que ese día no iba a ir porque... Tenía dolor de garganta. Oh, otra vez. Sí. Debbie fue a trabajar a la perrera como cada día y más tarde la fueron a visitar su prometido, Wanda, la hermana de Arne, y Mari, la prima de Debbie, de nueve años. Que uh -huh. yo creo que esto es algo que pasaba bastante porque al final ella trabajaba con perros y debían ir puestos todos en plan, hay claro. perros, ¿sabes? Claro, claro. A la hora de comer, Alan, el jefe de Debbie, les invitó a todos a comer pues, fuera en un bar. Oye, qué jefe más majo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, aparte de comer, bebieron un poco. Evidentemente los adultos de la situación, vale. <risa> no las niñas. Vale, me gustaría pensar que, que es así. Según lo explican, Alan, el jefe, bebió un poco demasiado, cosa que no era poco habitual en él. Era un poco un borrachín. Y después de comer volvieron a la perrera Y durante la tarde pues no hicieron mucho Estuvieron por ahí claro, La radio de Alan de... corza Sí, <ríe> básicamente sí. por eso La radio de Alan se había estropeado Y Aaron se ofreció a arreglarla y la arregló Y entonces Alan encendió Y puso la música muy fuerte molestando a todo el mundo <risa> Debbie notó que el ambiente cada vez estaba más tenso O sea que la situación es como que Él estaba pesado En plan borracho, pesado Mm, buscando las cosquillas de la peña, ¿sabes? Pero bueno,
0: qué y... brazas.
1: Así que les dijo a las niñas y a Arne, en plan, va, pues nos vamos a casa. Y cuando se iban, o sea, cuando iban a bajar las escaleras, Alan cogió a la, a la niña de nueve años, a Mari, y no la dejaba ir. Que Yo entiendo que fue como una broma, mm, como... que a él le hacía gracia porque estaba borracho, pero no. Pero ¿sabes? a nadie más. sí. No sé, porque lo de coger a una niña... <risa> no sé, no, no, no lo entiendo muy bien.
0: Ya, es un poco... No sé, quizás porque estamos en el mood siniestro, ¿no? Bueno, pero porque también te imaginas situaciones, o así sea, si... Porque está borrachísimo, claro. Claro, claro. Te están diciendo
1: que lleva toda la tarde tocando los cojones. Que si la música pues... muy alta, que si la tele muy alta, que si... Pues
0: vete a dormir, la mona Tú me pensada. dices esto, yo
1: hago lo otro. No sé, un poco eso, ¿sabes? Me imagino mm -hmm. el mood. Y coger a la niña es como ya suficiente. Con la tontería. Ya, ya. Hoy. Vaya, hostia. Tiene... Y cuando Arne vio lo que estaba pasando, según cuentan su hermana Debbie y Mari, en, esto es una frase literal, algo se rompió en él. ¡Oh! Las niñas corrieron hacia el coche cuando el, el pavo este la soltó en plan... Este señor... Es un <ríe> pesado. Es un sí, pedazo de brazo. Se fueron hacia el coche porque también Debbie les dijo iros al coche. Y... Debbie se puso en medio de Arne y Alan... Pues para evitar la pelea que se llevaba ya... Mascando toda la tarde. Porque había tensión. Por pesado. Pero de repente... Arne entró en uno de sus trances... Y se puso a gruñir como un animal. Y entonces sacó... un Como una navaja que él llevaba siempre... Y... Acuchilló a... Alan. Matándolo. Madre mía. Al acabar siguiendo en el trance salió caminando por la puerta y caminó durante kilómetros hasta que lo paró la policía porque no sé si es porque ya lo estaban buscando o porque estaba lleno de sangre. Eso pero... te iba a decir si vas con un cuchillo en la mano lleno sí. de sangre. Sí. Y lo detuvieron. Cuando despertó, o sea, de su movida, estaba no se acordaba de nada de lo que había pasado y se encontró en la cárcel y preguntó qué, por qué, qué ha pasado, qué hago aquí. Madre mía. Y por eso es tan conocido este caso, aparte de por, porque lo llevaron los Warren, porque la defensa de Arne frente a los cargos de asesinato fue que él no lo hizo, que
0: lo hizo el demonio. Hostia, pero uff, entre el sonambulismo y esto... O... Sí, sí, sí. Esto es lo que
1: le dijeron a su abogado desde el día 1. Y Debbie, que había sido la única que lo había visto porque ella sí que estaba dentro cuando pasó... Él lo apoyaba al 100% y, y afirmaba que
0: evidentemente no había sido él. Hombre, a ver, él, es que si encima sabe que es como súper fuera de lugar para su prometido...
1: Sí, claro, a ver, yo creo que igualmente no te prometes con alguien pensando que sería capaz de matar a alguien por ya, una ya, ya, pelea, ya, claro, verdad. Hmm. pero mmm, no sé, o sea, ella al final lo conocía más que nadie y, y había visto esto con su hermano ya, o sea, ya. Sabía cuando estaba pasando algo raro y cuando no no sé. El juicio empezó el 28 de octubre de 1981. Su abogado hizo todo lo que pudo y estuvo en contacto con Eddie Lorraine, que participaron a tope, le ayudaron a recoger información de casos. En América no había pasado nunca, pero en, en Inglaterra sí que había habido dos casos donde habían intentado defender que, el, que había sido una posesión, o sea, que no había sido la uh -huh. persona. También estuvieron ahí pues, dispuestos a testificar toda la situación de David, o sea, ellos habían sido al final, pues, los, en, los claro. más expertos, o sea, la opinión más experta que puedes tener sobre esto, pues, al final... Sí, y... sí, sí. De hecho, fueron ellos los que convencieron al abogado de que no
0: dejara el caso, porque el abogado se vio un poco... <risa> es que eso te iba a decir, justo estaba pensando eso, imagínate, tú vas y dices, eh... ¿cuál es? No, es que claro, estoy poseído y piensas una mierda. Claro. Por eso habló con ellos y lo y, y dice,
1: artículos donde habla el abogado, y dice que habló con ellos y ellos le, le convencieron de que una persona cuando está poseída no tiene nada de control sobre sus acciones y que de hecho es bastante común que no se acuerden ni de lo que ha pasado, y le, le pusieron esta idea en la cabeza que esto es lo que intentó tirar en, en el juicio, que es, supuestamente... De, frente a la ley eh, Dios se reconoce porque al final estás jurando la Biblia y mierda peligroso. y entonces si reconoces a Dios porque no ibas a reconocer pues al demonio
0: ya ya pero esto es muy peligroso sí pero como tú
1: dices esto en juicio duró cinco minutos porque el juez no lo es aceptó que... como una defensa Aparte porque dijo que, que, que sería que tener un precedente muy peligroso
0: suerte. Claro, y que tendrías que tener muchísima suerte que pillaras un juez realmente que fuera ultra creyente, ¿sabes?
1: Igualmente, aunque seas creyente y aunque puedas creer lo que ha pasado, es lo que... Es a la mínima que se hace una vez, ya se puede hacer otra ya. vez. Y a la, es que todo el mundo utilizaría esa No, no, defensa. ¿cuántos
0: casos hemos visto de me ha hablado Satan y me ha dicho que mate? Sí, sí, claro, claro. Pero nunca como una...
1: Ya, nunca válida.
0: tenía... No, no, pero que tampoco nunca había tenido un, una historia detrás de, hostia, pues hay este caso de posesión sí. previo... Que es el... que tampoco les dejaron explicarlo. O sea, no, claro. no llegaron
1: a explicarlo porque no le dejaron presentarlo. No, no,
0: es que me parece, me parece lógico, ilícito, la verdad.
1: Así que finalmente fueron por la teoría de que fue en defensa propia y a Arne le cayeron de 10 a 20 años de cárcel. Madre mía. Salió 5 años después por una conducta, o sea que tampoco uh -huh. fue, bueno, tan, fue tan grave. Y durante el tiempo que estuvo en la cárcel se casó con Debbie. Quien nunca dejó de estar a su lado y decir que lo que había pasado es lo que te he explicado.
0: Uh -huh.
1: Después del asesinato, Arne no volvió a sufrir trances parecidos, que esto es como en lo que se basaba la gente al decir que era mentira, yeah. pero Ed Warren sobre esto dijo que... Eh, a ver, que lo tengo literal, espérate. Dijo, las posesiones no duran las 24 horas del día, vienen rápido y se van rápido. Y uh -huh. Ed y Lorraine también mantuvieron hasta el último día... Qué es lo que pasó, porque al final con él no lo vieron, pero lo vieron con David y no les parecía nada raro que después de lo que hubiera lo que dijo Arne yeah. cuando el sí. niño, pues que hubiera pasado lo que hubiera pasado. De hecho, ellos en un momento contactaron con la policía para decirles que estuvieran al tanto porque tenían la sensación de que iba a pasar algo. Hostia. Ya, yeah, pero bueno, es demasiado general esto. Sí, sí, claro. Y el único que no lo recuerda así es Carl Glatcher el hermano mayor de Debbie. O sea, no David, ah. sino que hay otro hermano. Y Ajá. él dice que en su momento su hermano pequeño tenía esquizofrenia y que Mira. eso es lo que le hacía tener alucinaciones. Y ha remitido contra los Warren por un libro que escribieron sobre el tema diciendo que está lleno de mentiras. Y recientemente ha dicho que él mismo está trabajando en un libro sobre esto para decir la verdad. Bueno, eh, Yo sobre esto creo que podría ser verdad o podría ser que está salti porque también se ve que eh, dijo que les pagaron pocos eh, por el libro que hicieron. Ah, Entonces, yeah. quién sabe. Sobre la supuesta esquizofrenia de David, Carl, eh, él mismo dijo que no fue diagnosticada y que se le fue cuando se hizo mayor. Entonces, mm, yeah. no sé, las enfermedades mentales no se vienen y se van. Así no, como así. es que no. En 2007 denunciaron a la editorial que publicó el libro por invasión de privacidad y por alguna cosa más, pero no llegó a ningún lado porque evidentemente todo lo que tenían los Warren lo tenían... Claro. con el consentimiento sí, sí, sí. de la familia. Hombre. Así que, bueno, no ha servido nada. Y la peli que se hizo hace nada ha sido como avalada y con, el, con la información
0: y con el consejo de Arne y Debbie. Ah, hostia. Pues a ver, es que es, es, es complicado, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas?
1: Eh, yo opino que el tema de el tema de David es demasiado heavy para decir que no que el niño tenía esquizofrenia yeah. sobre todo porque lo llevaron a un psiquiatra y no le vieron nada yeah, la... también sí que es verdad porque que, que hoy en no día es santo, David un es, es un, o sea, vive una vida normal ya 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 entonces no si fuera una enfermedad no diagnosticada creo que él se lo hubiera manifestado más en su vida no se lo hubiera pasado un día para el otro
0: ya yeah. Y ¿Pero yo... qué piensas de lo del otro, de lo del lo de de ARNAE?
1: Pues yo quiero creer que es verdad. Porque no sé, es que no lo no sé. Al final, la única persona que puede eh, testificar es la persona que lo quiere más en este mundo. Tampoco ya. no
0: sé cu cuánto
1: de verdad Pero ¿No crees hay, eh? que
0: puede ser como una especie de estrés postraumático de la experiencia del niño? Sí, también podría ser. Porque quiero decir, el... el... El original, o sea, el niño cuando lo pasó no tenía ninguna referencia. Tampoco creo que con esa Dan hubiese visto... Hubiese tenido muchas referencias audiovisuales o incluso libros de, de, de exorcismos y de posesiones, uh -huh. ¿sabes? Pero si él compartía los mismos síntomas que el niño, sobre todo después de que los Warren le lo hubiesen dicho ojo, cuidado con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo porque te puede pasar, ¿sabes? No sé. sí.
1: Sí, mira, prefiero esa versión a pensar que lo que mató a una persona porque porque le dio la gana de matarlo yeah. y luego...
0: No, no, yo no creo que, el sueco, que fuera ¿sabes? la motivación de, oh, lo mato, y luego, mm, estaba poseído No creo, porque no sé mucho, muchísimo de este hombre, pero no creo que fuera esa situación. Yo creo que debió ser una especie de brote psicótico barra estrés postraumático de la situación que había vivido y que su mente lo llevó a actuar de forma parecida. Yo, sinceramente, no creo que fuera una segunda posesión. Igual que lo del niño me lo creo porque es que es muy heavy. Esto creo que es algún tipo de, de enfermedad mental, brote psicótico, llámalo como quieras, sí, sí, que sí. le hizo... Bueno, pues,
1: porque, que se autoconvenció de que lo que le eso. estaba pasando es eso y... Es que, y claro, pues...
0: si, si tú, por ejemplo, el día de mañana, alguien de tu entorno estuviera eh, poseído y tú dices algo, que alguien te dice... Ojo, porque te va a repercutir. Uh -huh. Lo más, o sea, lo más normal es que te paranoyes y empieces a actuar de forma sí, como si realmente es te estuviera afectando o que te al menos que te escuches más de lo normal, rollo, estoy diferente. Uy, estoy teniendo un trance, uy, ¿sabes? Uh -huh. Sí, 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 sí. Que no estoy, estoy de diciendo que se lo inventara voluntariamente, sino creo que fue No, ya, ya. yo eso es lo último que, que me creería. Yo
1: creo que que él de verdad no lo hizo conscientemente, ya sea por una posesión o ya sea por un brote psicótico o por lo que sea, sí. yo creo que no lo hizo consciente.
0: No, yo creo que fue su mente que le jugó la peor pasada de todo Y pues, verdad. por una parte, pues mira, cinco años de cárcel... Ya, no es nada en realidad,
1: ¿eh? Sí. No, no Qué es fuerte. nada. Y pues hay una persona muerta, que es, la verdad es que se habla poco de... Claro, es que en estos casos la víctima... Se pierde un poco el foco de que sí que hay una persona muerta, que ya. el arte psicótico no. Pero bueno, eh, lo que hablamos muchas veces, pues quizá lo que hubiera sido mejor es que lo trataran claro. en lugar de enviarlo a cárcel.
0: Ya, en estos casos sí. Pero, pero bueno, pero no.
1: en, en, si... en cualquier si caso bien. se le pasó. o sea, no Claro, le eso te iba nada. a decir.
0: Si ahora en libertad, ¿sabes? No ha habido mm. ninguna incidencia más, pues yo qué sé. Sí, sí. Que tampoco eh, pasa los... que no vaya a ocurrir en un futuro, ¿sabes? Ya, bueno, a ver, ahora ya
1: tendrá sus no sé cuántos años. Ya, ya. 40 o 50, o sea, ya ha vivido. Ya, ya, pero que ahora puede pasar bastante más. Yo creo que no va a volver a pasar. O sea, es lo que. En todo caso es lo que tú dices y fue eh, respuesta automática. Yeah. De lo que le había pasado al niño O sea, ya, esto ya es agua pasada uh -huh. mm, ¿Qué iba a decir? La peli, para los que la hayáis visto Pues sabréis que es bastante Igual a, la, a lo que pasó de verdad Ah, sí, no estaba. Menos por el, por el plot O sea, evidentemente se tienen que inventar algo más En plan de dónde viene el demonio y no sé qué, no sé yeah. cuántos
0: yeah, yeah, Pero yeah.
1: todo lo que es la historia del niño Y todo como sucede Incluso de la cama de agua y tal Pues en la peli está tal cual
0: y eso es la peli que te gustó, ¿no? Sí. Vale, a vale. ver. de referencia. No, <risa> sí que no la, no la veré. A ver, siendo sincera, no la voy a ver porque no duermo. Pero, pero por si alguien dice, hostia, y vale la pena, pues a un Sí, a mí,
1: a mí me gustó, a mí me gustó. Pero no es una peli de miedo común, ya lo dije en su momento. Y nada, pues eso es el caso. Seguro que hay gente que tiene muchos datos que... He leído bueno, mucho, he de decir, ¿eh? He leído muchos artículos y he mezclado muchas cosas. He intentado... Mmm, Ver que era verdad y que no Porque evidentemente había muchas cosas que solo salían en un sitio Pero más o menos Creo que esa es la versión
0: ¿Qué nos pasa con los exorcismos?
1: Ya, es verdad Sí, sí Y encima con el tema, de, en el tema legal que casi nunca... Ya,
0: es verdad Es verdad, es verdad Pero mira, dos partes distintas en realidad Pero sí. bueno, son, son dos casos muy distintos Tampoco es justo agruparlos como lo mismo Porque... Porque nada que ver, la verdad. No, no. Claro, el, el de David fue un,
1: una posesión de,
0: de, de la palaceta. <risa> sí, sí, es, es la, la, la posesión de Manuel. Qué fuerte eh, que una persona viva esto. Es ya, yeah, que... yo estas cosas es la, las que luego me cuesta mucho asimilar. Que sea una persona que ha vivido eso en su infancia y luego su vida continúe Porque a veces vemos posesiones que la persona por A, por B, por C, por Y acaba falleciendo, ¿sabes? qué es lo uh -huh. que pasó, por ejemplo, en el caso de Kennedy, que no puede ahora coger y decir, pues mira, me pasó esto, ¿sabes? Pero que la persona siga con su vida, a mí esto me, me cortocircuita un montón. Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Es como cuando, alguna
1: vez creo que lo he dicho en el podcast, que me raya mucho, pues yo que sé, gente que sobrevive a una cosa súper heavy, como puede ser una posesión o como puede ser, yo que sé, un accidente de avión, y tienen la memoria de eso. Ya. En plan, ellos... Van, van a trabajar, por la mañana se levantan, van a trabajar y pueden recordar como un día mmm, casi se mueren en un avión, ¿sabes?
0: Guay, no, no no es que no puedo ni pensarlo. Pero yo creo que tu mente lo bloquea en cierta forma. Sí, seguro que hay mucha gente que, que lo tiene borroso porque eso
1: pasa. Pero que me parece muy fuerte igualmente, que esa persona haya vivido eso y de repente pues esté cogiendo el metro para ir a trabajar, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, Haciendo yeah, la sí, cosa sí. más mm, normal
0: y mundana del mundo. A mí me raya más experiencias paranormales, porque hay tantísimo enigma con todo el tema del paranormal, que es en plan, cuéntame más, estás para contarme más, cuéntame más, Ya, yeah, y él no quiere hablar de nada, o sea, David no... No, ha dicho no y la mayoría de casos son así, no quieren hablar y se niegan y tal, que lo entiendo, pero estoy rollo, ah, cuéntame, quiero saber si es verdad o no, o qué, o cómo lo sentiste, o cómo pasó, ¿sabes? Pero bueno, es que claro, el problema también es que normalmente es en niños que es con en quien menos confías siempre, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, yeah. En plan, ah, es una fase, ah, tienes esquizofrenia, ah, no sé qué, ¿sabes? Ya, yeah, pero bueno, es que lo de David fue muy heavy.
1: Es que Hay ah, una cuando... cosa que, que no tenía apuntada, pero que he leído, que digo, lo tengo que decir. Es que cuando Arne le decía eso, o sea, se, refer se dirigía al demonio diciendo déjalo en paz y tal, uh -huh. eh, David decía, se están riendo de ti.
0: Madre mía. Pero bueno, un poquito de respeto, ¿no? Pues mira. No, no he venido aquí a que se rían de mí. He venido aquí a amenazar al demonio. <risa> a, a invitarlo a mi casa. Si le apetece, dejar esta y unirse a la mía. Es que, en fin... Ya, ya yo no, no... No, no
1: es la idea más brillante, pero bueno, lo hizo con no. buena intención. A ver, lo hizo, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo
0: entiendo, pero sí, sí, no sí. lo comparto.
1: <risa> yo no lo haría por mi propio hijo, pero bueno, si tú quieres hacerlo ver, por no, el no hermano eso, de tu pero... novia...
0: Claro, es que yo ya he dicho que primer día de posesión y me he mudado a las Bahamas o al Vaticano. Pues no sé, quizá no estoy para invitar al demonio a mi cuerpo, pero... Pero muy bien, muy, muy de héroe. Sí, muy de personaje principal. Sí, sí, main character, main character, dilo. Pues nada, pues hasta aquí nuestras pregrabaciones de verano. Madre Vacaciones. del amor es hermoso. Qué verano, ¿eh? Qué Ajá. verano. Dos por semana, cuando volvamos a uno por semana nos va a dar un parraque. Vamos a decir, ya estás, lo tengo preparado, ¿no? <risa> Fácil. Ya, ya, bueno, tampoco. No, nos no, nos igual. Y menos el... paranormal. Y, nos y nos luego costa girando. arriba igual. Sí, sí, sí. Luego, Anne, tu caso es muy largo, es que el mío es muy corto. ¿Ves? Pero te dije que no pasaba nada. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, eh, para vosotros la semana que viene ya hemos vuelto, pero nosotros es el 5 de agosto y ahora tenemos dos semanitas eh, de break. Uh -huh. Y nada, eh, no, ya sabéis que no vamos a estar mucho, pero ahora ya volvemos para vosotros, así que... Seguimos en redes sociales. Seguimos sobre todo por el tema del directo, uh -huh. que tanto en Twitter, que es SM como podcast, como Instagram, que si me queréis podcast, eh, lo anunciaremos. Eh, también estamos en Facebook, que si me queréis morirse. Estamos en. ¿Qué más? Me me, me roto. Estamos, nos podéis enviar un mail a si me queréis nos podéis apoyar en patreon.com barra si me queréis podcast para acceder a todo el contenido exclusivo que hemos publicado hasta la fecha si empezáis las vacaciones ahora a finales de agosto y decís, mmm, empiezo en septiembre me voy a una casa rural pues podéis bajaros los episodios de Patreon, si os hacéis Patreons, claro y, <ríe> y escuchar pues, casos distintos y después también estaremos en Twitch que si nos queréis seguir y así os llega la notificación para cuando estemos en directo Exacto. Es si me queréis morirse. Y también estaremos por TikTok, que si me queréis morirse también. Y el avión de Twitter e Instagram, que ya los he dicho, están nuestros Twitters e Instagram personales por si nos queréis seguir. Y creo que no me dejo nada, ¿no? Cada vez eh, tengo las ideas más de sonar. Se nota como cada no. vez me acerco más a, a las vacaciones de verdad. Y nada, cuando yo volvamos no. yo creo que lo has dicho todo, lo has dicho muy bien. Y ahora toca descansar eso es, cuando volvamos bueno, que para vosotros la semana que viene eh,
1: tiene pues, que ser súper raro escucharnos en plan que parecemos la canción de What Time Is It de High School Musical Ya, yeah, y encima <risa> en una semana dirá... nos
0: escucháis otra vez sí, 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 sí. pero, pero bueno, bueno que sepáis que todo esto ha pasado hasta agosto y nada es estamos grabando a 5 de agosto para que os hagáis Lo, dicho, idea. lo dicho, lo he dicho, lo he dicho pues venga, va, nos vamos chao, adiós buenas vacaciones